0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni som har hört nu på Slingan på sista tiden eller lyssnar via en, ja, en podd eller via vår hemsida. Ni vet att jag har intervjuat en väldigt intressant person som heter Lepp. Välkommen hit igen.
1: Tack så mycket, tackar.
0: Och det var ju fantastiskt. När, när folk tipsar med en per, intressanta personer då tänker jag att det räcker nog med en... Halvtimma, en timme. Men förra programmet är då, vi hann ju inte ens fram till Tyresö.
1: Nej, gjorde inte det.
0: Nej. Och för den som missat det programmet så handlar ju det om din familjs flykt från Estland under andra världskriget.
1: Just, precis. Ja,
0: med båt mm. när du var två år och din pappas flykt. Och hur, du, hur ni etablerade er i olika delar av Sverige och sen hamnade i Salkobaden. Precis, ja. Och att du fick sen jobb på de här fantastiska båtvarven.
1: Ja, <laughs> just det. det. var ju de enda jobb som fanns.
0: Ja, och min man då, som uppväxt i, i det, Saltsjöbaden, han blev liksom lite avundsjuk på att du hade fått jobba på de här båtvarven.
1: <laughs> det kan jag förstå. Ja,
0: för att där nere på, på fjärdarna eh, ja, utanför Saltsjöbaden, där hade han också sin, sitt liv. Och det ligger väldigt fina foton som jag fick av dig när man ser din familj. Ja, ute i skärgården kan man säga. Va? Just det. Ja. Så att det kan vi titta på. Och sen hade du med en bok av en släkting. Hans Läpp. Ja. ja. Och det sammanfölls sig att en av mina kompisar hade varit på någon seminarium och lyssnat på honom nyligen. Ja, ja. För han berättade om den här boken. Ja. Vad heter boken?
1: Drömmen om Estland.
0: Ja. Och det var din kusin.
1: Kusin Hans Läpp,
0: ja. ja. Och sen lägger jag ut det här programmet på sociala medier. Kan du hänga på Facebook som det heter? Ja. Såg du att vi ville ut det där? Såg du att du fick en kommentar från kommunallådet Anita Mattsson?
1: Nej, jag har missat
0: det. <laughs> Då måste jag läsa upp det här. Ja. Inte för att vi bryr oss vem som sitter högst upp i kommunen men det är kul när någon, hon skrev så här på Facebook. Vilket genomtrevligt program. Intressant, viktigt och roligt. Ero läpp. Vilken stjärna du är.
1: Nej, men snälla.
0: Och du är från den generationen man egentligen inte får, alltså vad heter det, beröm luktar illa, man, man får inte säga sånt där
1: Man får inte sticka ut.
0: Nej. Nej. Så, att, så att även om du blir glad så kan du inte, för den här nya generationen kan ju bara, vi älskar ju beröm. ja Mm. Men det är kul i alla fall. Det har varit väldigt uppskattat. För det här programmet ska ju fortsätta där du slutade. För du hann berätta om att du träffade din fru. Ja, du, ja. just det. Men du, vi hann ju aldrig till Tyresa.
1: Nej, det gör vi då.
0: Ja, så sätt igång och <coughs> ja, berätta. Bra.
1: Vi träffades 66 och 67 gifte vi oss och det var tvunget. Vi ville ha någonstans att bo i fanns det några på Igerbroda platån, nybyggda hus. Vi sökte plats där och de tittade föraktfullt på oss. Vi har för liten lön, ni, ni får inte hyra här.
0: Va, vad jobbar ni med då?
1: Nej, men då jobbade jag på mjölkcentralen, alltså Arla idag. Ja. Och då var jag maskinkonstruktör och fick lära mig väldigt mycket av en tidigare chef som heter Allan. Han hade byggt automation för systembolaget. Och nu skulle han överföra den här automationen till mjölkcentralen. Aha. Och det börjar ju med lådfyllningsmaskiner, lådstaplingsmaskiner, staplarna ska ju gå ut automatiskt till distributionsbilar. Och så hela denna kedjan fick jag ju lära mig tack vare att han kunde det så bra.
0: Och då ska vi tala om bara för, för lyssnarna som inte förstått det att du är ju en framgångsrik, eller har varit också företagare i Tyresö som har motsvarande företag FMA, det glömde vi säga. Fortsätt nu att berätta om, om Arla jag säga, men mjölkcentralen, för att det är därför du sitter här, för att du är så framgångsrik företagare i Tyresö. <laughs>
1: <laughs> ja. Jo då, men eh, vi såg att vi inte hade någonstans att bo i Salzbaden och jag såg att Salzbaden var för litet, ingen industri, inga arbetsplatser. Nej. Och då tittade jag runt i Nacka och en hit och en dit. Och då fick jag en hint om att det skulle öppnas ett industriområde i Tyresö. Och då tänkte jag, där ska vi bo.
0: I Lindalen.
1: Ja, i närheten i alla fall. Ja, ja. <laughs> Så måste vi ha någonstans att bo. Så jag började jaga tomt. Hittade ingen tomt. Det var alltså strax före, före jul, 67. En bekant till mig sa: Det finns en, en mäklare, fru. Hon har slott och koja, heter mäklarföretaget. Aha. Fru Erikstam. Jag ringer, fru Erikstam. Nej, inga tomter. Ingenting som passade dig. Ledsen. Så på Lucia, eller någon dag efter Lucia, så ringer, fru Erikstam: Nu har jag din tomt. Jassa, vad då? I trollbäcken. Det är en fantastisk tomt, omgiven av granhäck på ena sidan, björkhäck på den andra sidan och en jättelik ek som är minst 300 år gammal. Och prästen har bott i lilla stugan där, så att det är en helig mark. Och vid grannen så var det en dansbana, syndens näste. Det där ska du bara ha.
0: Var, var, var någonstans i Trollböcken pratar vi om?
1: Höglidsvägen.
0: Tala om för dem som inte vet vad Höglidsvägen är om man åker från stan till Trollböcken.
1: Då åker man eh, Hanviksvägen eh, mot slutet och den slutar i en backe som heter Hårdsbacke. Och Hård var polisman och många poliser bodde där i <här> <här> Så, Vad bra ställe. Ja, ja. Bra. ja. Jag tänkte, vad ska vi göra nu då? Ensam ville jag inte åka, det var snöigt och halt. Så jag tog med en kompis, Mats Klintberg. Som sedan blev en duktig bilförsäljare. Eller entreprenör kan vi säga. Vi kom ner där vid Hanviksvägen. Svängde ner Hårdsbacke. Och då utbrister han så här spontant. Vilken jävla idyll! Vilken idyll! Det är tindrande ljus i varenda fönster. Det här går ju inte att missa.
0: Vad roligt. ja. ja. Och då kände du också så?
1: Ja, jag kände det också. Ja, och hustrun då? Ja, hon hade väl ingen val.
0: Ni behövde någonstans att bo? Ja. Men, va, men då byggde ni alltså huset? Ja, just det Ja, men det fick ni lån till och, och sånt, för det var ju inte så lätt att få lån då.
1: Jag hade en kontakt, en, en farbror som var arkitekt, Harry Eichhorn. Han drog upp riktlinjerna för hur huset skulle se ut. Han frågade oss först, hur många barn ska ni ha, vad ska ni göra och, och det och det.
0: Vad svarade ni på den frågan? Ja,
1: hur många så, barn ska ni ha? Ja, tre.
0: Tre? Och fick ni tre barn?
1: Ja, just det. <laughs> Och då var det så här att på ena sidan huset så går högljus, eller tomten ligger i på andra Hallstigen. Och då sa han, den här tomten är genomskinlig så vi ska bygga ett långt hus.
0: Aha. Ja, så
1: Aha. långt som möjligt. Så han skissa upp det med en blyhetspenna. Jättefint och så noga. Aha. Och då hade jag lärt mig ritteknik på Nacka Realskola. Så jag kunde rita hus. Så jag gjorde en byggnadsritning, lämnade in den till kommunen, fick den godkänd. Jag gjorde VVS-ritningar, elritningar, allt det där kunde jag ju.
0: Just det, ja. var smart. Mm.
1: Och sen så skulle vi försöka få ihop pengar och kunna bygga och det såg inte bra ut. Så jag gick till chefen på mjölkcentralen, kan jag få ett års ledighet så kommer jag tillbaka. Du Nej. menar
0: du att du skulle bygga den själv? Ja. Mm.
1: Vi fick inte tjänstledigt. Principer sa de. Ja, jag kan inte göra något annat än att säga upp mig. Så jag sa upp
0: mig. <laughs> ja. För det är billigare att göra det själv än att försöka få någon annan att bygga åt sig.
1: Ja, jag kände att om jag bygger det där, min förlorade inkomst är ungefär en tredjedel av en timmerman. Ja. Och jag är inte så dålig.
0: En praktisk människa. Du ja. har ärvt många praktiska egenskaper ja. av din praktiska far.
1: Just det, precis. Mm. Mm. Ja, så alltså, på våren börjar vi fälla träd och det efter det andra och så börjar vi schakta. Vilka
0: är vi förresten?
1: Jag och min fru. Och sen hade vi en liten dotter.
0: Som var hur gammal då? Två år. <laughs> Hon var... Men var bodde ni? Bodde ni i den lilla stugan på tomten då?
1: Nej, vi bodde eh, modernt i min föräldrars hus i Salsöbaden som, som de byggde. 55.
0: Ja, det ligger en bild på, på, på hemsidan om, om, om ni ser det fina huset.
1: Ja, ja, ja. Mm -hmm. alltså, det är också självbygga från ja, början till ja. slut. Och det måste jag säga med stolthet att det presterar de tio år efter att de hade flytt till Sverige ja, med tomma händer.
0: Det är fantastiskt. Ja. Ja.
1: Då tänkte jag då ska vi da och vi gör likadant. Så att när jag slutade anställningen 1 eh, augusti 60- Nio. Då börjar vi bygga. Och jag hade den jätteturen att precis bara några hundra meter ifrån mig hade Hasse Jynge sitt trollbäckens trä. Just det. Ja. Så jag gick mm. upp till honom och då var Hasse var med en blyg man så han höll sig undan. Han lämnade över ordet till Bengt Melin som var hans högra hand. Och så frågade han, har ni någon möjlighet att ge mig krediter eller leveranser och så vidare? Och det hörde ju Hasse, så han kom ut bakom skynket och så sa han Ja, du får kredit ända till första lyftet. Alltså man skulle ha en lyftplan. Aha. När grunden är klar fick man mm. första 10% och när nästa var så fick man nästa och nästa och nästa. Och när det var taklagsfest, då skulle man få ut 90% procent av det här beloppet från banken. Mm. Jag hämtade det och lånade hans maskiner och, och så vidare. Ja, och det var hur bussigt som helst. Det var så? Ja, visst. Aha.
0: Och var låg, var låg Trollbäckens trä på den tiden? Låg väl lite längre? Där
1: det ligger ett område som heter Solviken. Mm. Precis vid det vikens strand.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
1: Och nu går en liten väg under en viadukt under vändelsvägen.
0: Mm, precis mm.
1: så att jag gick över och hämtade spik och...
0: <laughs> för det var, li... det var en liten verksamhet han hade då va? det var inte jättestort
1: alltså det... han var ju så blygsam som berättade ingenting Nej. men han, hade ju... han sålde ju det här virket och trät ja. och det är en helt annan historia ja. men samtidigt så byggde han ju upp ett åkeri just det så han hade ju många lastbilar hur många vet jag inte men hans lastbilar hämtade sand från Sandemar och fyllde hela Vållmora med ja. den där sanden Precis, med sina så. bilar. Jag skulle gissa att han hade alltså kanske 20-30 bilar.
0: Det var så han började. Han började på, på olika sätt men det var det som finansierade mycket av hans företag som han byggde upp sen. Han var ju hela sikvägen, Ja upp. Ja. ja
1: Ja. Fortsätt om ditt hus Vi fortsätter med huset Vi byggde, jag hade eh, Timmermanskompisar från Fisksätra varvet Där jag hade byggt eh, båtar Jag hade varit med och byggt eh, Minsväpar av trä
0: Det berättade du om i förra programmet ja, Det var det. de här vackra båtarna ja. som har målat grå Under var det är fin ja. hång nu.
1: <laughs> Och där träffade jag en kille Som heter Gerhard Schauer Han kommer från Berlin jag kunde ju lite tyska så vi kände varandra väldigt så här kompis. Så att jag bokade in honom varje lördag söndag.
0: Och han var snäll att komma alltså?
1: Absolut visst. Han stod där klockan sju på lördag morgon.
0: Vilka snälla kompisar.
1: Och jobba till 21 ja. och sen söndag likadant. Och sen när han lämnade på söndag kväll då fick jag en lista på vad jag skulle köpa in till nästa helg.
0: Oj, men hur stort hus blev det?
1: Ordentligt stort.
0: Vad är ordentligt stort då? Många kvadratmeter vart det? Ni, ni bor fortfarande där va? Ja
1: vi bor där, fast det är utbyggt ytterligare så det är väl 200-300 kvadrat någonting.
0: <laughs> så barna fick ordentliga rum? Ja just det. Mm. Men då hade ni bara ett barn från ja, början? Just det, ja. Mm.
1: ja och sen var det dags för taklagsfest i november 69 och sen kom jag upp till eh, Trådbäckans träd så kom Hasse lite blygt och sa hur det är då? Är det inte dags för första lyftet snart?
0: Vad betyder första lyftet?
1: Första gången jag plocka pengar från Handelsbanken. Där jag, hade fått, där jag hade fått kredit på 199 000.
0: <laughs> Kostar huset bara 199 000?
1: Ja. Just. Men det
0: var, det var mycket pengar då va?
1: Mycket, absolut.
0: Vad, vad skulle man säga i dagens penning? Nästan tio gånger va?
1: Ja, minst. Ja, ja.
0: Ja. Så det var mycket pengar. Ja. Så då, och då kunde han få betalt.
1: Han fick betalt absolut, varenda ja. öre. Ja, Sen sådär.
0: Och ni vart väl bra kompisar va?
1: Ja, 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 absolut. Inte så att vi klättrade på varandra men med, vi har respekt för varandra och förtroende naturligtvis.
0: Precis. Och då etablerar du här i Tyresö.
1: Mm, just det.
0: Men vad fick du för jobb då? Du var ju arbetslös. Eller du var ja, inte arbetslös, du jo. jobbade som bara den. Ja. Men du hade inget, hur skulle du försörja dig sen då?
1: Huset var helt färdigt missommar. 70. Ja. Så det tog ett år att bygga det där.
0: Och din hustru tog hon också ledigt från hon jobbet? Hon gick
1: på universitetet och pluggade juridik och sen jobbade hon på ett dagis i Igelbodas, Altsjöbaden. Oj, aha. ja. Så där höll vi på att hanka oss fram. Ja, hur ska du få ett jobb nu då? Jo, jag åkte till teknikerförmedlingen som låg i Farstad där en tjänsteman som heter Stjärna Nej, nej, nej. Det finns ingen jobb för dig. Du får skola om det till teknisk sjuksköterska. För det är brist på det, säger han.
0: Men du var ju utbildad tekniker. Vad hette ja. det? Maskiningenjör. Maskiningenjör. Ja. Var det, var,
1: Från Torils Plans gymnasium.
0: Men vad då Fanns det inte jobb för sådana?
1: Det var bara en dragning. Aha. Han hade en liten kartong framför sig. <laughs> Och jag frågar vad har du i kartongen? Ja, det ska du låta bli. Jag hit kartongen, jag ryckte kartongen ifrån honom, ja. öppnade locket där var det just där. mekaniska ingenjörer tio stycken <laughs> exakt ja. du. jag tog upp det första kortet
0: ja.
1: RP Åsugatan 113 ja. jag skrev av adressen, åkte dit nere på gården stod en kille rufs i håret och slet som tusan han fick inte igång en maskin
0: Nej.
1: jag sa du jag kan hjälpa dig ja jag kan bli anställd hos dig Ja visst, om du får igång maskinen så får du en anställning. Jag är här imorgon klockan åtta. Klockan, klockan tio gick den där. Oh, vad ja, vad skönt. Det är alltså den vibratormatare.
0: Men du, med det då? Arbetsförmedlingen då, det var ju så va, det fanns en massa jobb, det var kort. Ja. Och så kom det dit de som vi sökte, då plockade man det kort.
1: Ja, så det, det var
0: verkligen förmedla arbeten. Ja, För det, det är det som är så fascinerande idag, att går man till Arbetsförmedlingen så är det inte alls samma sak idag. Man kan inte ens gå dit. Nej. Så att det var ju fantastiskt bara det, att det fanns jobb att välja ja, på. ja. 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 Vi måste bara upplysa om nya jo, bra... nya generationerna att så var det först. Det var därför det hette förmedling. Ja, fortsätt!
1: Jag fick det jobbet på RP. Han hade många bra kontakter och ett stort hjärta och duktig tekniker men urusel ekonom. Urusel ekonom.
0: Ja, man måste ha både och. Om man ska i först,
1: I första hand kommer ju ekonomin. Har man inte plan för det Nej, då går det inte. Nej. Nå, jag kämpade på där. Vi hur, hade...
0: hur gammal var du förresten? 25. Ja, 25? Ja. Du hade byggt hus när du var 25 år. Mm. Fantastiskt.
1: Då så hade vi möten på kvällarna. Jag ville inte ta upp eh, arbetstid för möten. Så vi hade möten vi var 15 personer. Någonting. Hade mekanisk tillverkning gjorde. Axlar, stift, hålade plåtar och en sån här mekanisk verksamhet. Men han, Olle alltså min chef, han hade skaffat sig agenturen på vibratormatare. Det är alltså det är en liten apparat mm. där man häller in stift häller eller nålar. Och när man startar den så kommer de... En och en, Aha. en och en ut ja. Och det är ju starten för alla automation. Just det. Att få fram bitar en och en efter varandra så att en robot, robot kan plocka dem från ett ställe och placera dem någonstans. Ja. Där det går vidare i en karusell och sen i slutändan så kommer en färdig produkt ut. Just det. Mm. Den kunskapen hade jag jag ritade maskiner, vi sålde dem till Eriksson, till och med här, till Rifa här i Bollmora. Ah, ja.
0: Vad var Rifa för företag?
1: Rifa gjorde bland annat AXE-växlar. Oj, ja. Mm. ja. Och det var en stor grej då. Mm, mm. De hade stora beställningar till Asien och det gick bra. Och där hade de tillverkning av dioder.
0: Det var stort också Ja det var stort <laughs> Det var ja. början på elektroniken <laughs> man får säga. Ja, ja just det ja, ja. Och,
1: ja, de, <laughs> mm. de där dioderna gjorde man då Tung element och liknande så, ja, Mekaniska eh, Kontakter Det var ja. före och transistorer ja. ja
0: precis det var, det var så det började
1: Ja Olle hade inga pengar Det tog alltid slut Så vi sa det att vi bjuder dig på jorden runtkryssning och du ringer när pengarna är slut. Det gick inte. Det gick sämre och sämre. Och alla hans kontakter var uttömda. Han fick inte fram några mer pengar. Då sa jag, en dag sitter en annan ingenjör på den här stolen. Ja. Jag lämnar dig. Och då gjorde jag det. Och då så ville jag inte starta i samma bransch. Utan då bestämde jag mig för att börja inom livsmedel. Just det. Ja. Och därför så startade vi. för Aktiebolaget hette då Food f -O, o d maskinkonsult.
0: Och var då var du startat ditt eget företag. Du ville inte sno hans kunder och Exakt. sabbade ja. för dina gamla kompisar. Ja, nej. Får jag fråga så här. Alltså det känns som ett gammalt, hedligt tänk. Var det så på den tiden? Tänkte man så? Eller för att idag verkar det vara precis tvärtom att man snor andras kunder.
1: Det skulle jag aldrig kunna göra. Nej men ja.
0: va, var det tiden eller var det... Din egen grej. Vad, nu vill jag veta. Var alla sådana? Nej. Nej.
1: Långt ifrån. Nej. Väldigt många snodde sina grejer ifrån där de jobbade.
0: Jag vet. Ja, ja. Mm. Det är väldigt hedervärt måste jag säga. Ja, fortsätt nu. Det var då starten på FMA i Tyresö ja, ja.
1: ja,
0: Och vad... Hur började du då? Vad hittar du lokal och personal och sånt?
1: Nej, jag jobbade ju hemifrån. Vi hade ett ganska stort garage. Två bilgarage.
0: Självklart hade ja. du det när ja. du byggde ditt eget ja, hus. Just
1: det. Och då hade jag redan lärt mig från mjölkcentralstiden att när vi inte hade med att göra allt själv på våra verkstäder, då hyrde vi legotillverkare. Så att jag... Livsmedel, jag fick en förfrågan från Ivo Food om, de kunde, om jag kunde bygga en maskin eller robotarm som fyllde kycklingbröst med saltlake.
0: <här> ja, det, så gör man ju säkert, har jag. Ja. Mm. ja,
1: det var en livsmedelstekniker från Malmö som hade kommit på det att om man sprutar in 70 gram saltvatten, saltlake i bröstköttet på kycklingen då kan man grilla den direkt efter slakt mm. annars måste den stå där och stabiliseras i två dygn ungefär annars är den seg mm. och det där var ett lyckat experiment jag fick en beställning först på en sån där pump som jag sålde för billigt mm. sen fick jag en beställning på sex pumpar som skulle ha i ett i. Då kom den här killen som egentligen initierade Bengt Strömberg. Han sa, Ero, du är för billig. Jag skulle ta 2 000 kronor per pump. Mm. De kostade mig 1000. Då säger Bengt så här, du ska ta 6 000 kronor för de där pumparna. Men jag ska ha arvode. Så jag ska ha försäljningsprovision en tusen lapp per pump. Och det, det var inga svarta pengar men det var helt okej. Okay. Så att han fick en tusenlapp för varje pump jag sålde.
0: Men vad, vad var hans jobb då? Vad, vad, vad...
1: Han hade ett lite slakteri på Havregatan.
0: Jaha, så han hade fler kontakter då? Ja, han, kunde... han
1: hade många kontakter.
0: Så och, om du, om du samarbetar med honom så kunde du få fler kunder?
1: Han var affärsman.
0: Affärsman.
1: <laughs> han köpte älg ifrån Ryssland. Aha. Det var hans stora grej. Ja <laughs> väl. Jag levererade... Eh, Åtta stycken sådana här pumpar före semestern. Merike, jag och då var Thomas också född.
0: Mm. Merike är din fru, Min fru mm. ja. och Thomas är din son. första son. Mm. Mm.
1: Vi åkte på semester i Sverige och åkte runt. Innan vi åkte så skickade vi en faktura till Ivo Food. Och sen när vi kom tillbaka efter semestern och öppnade brevlådan då låg den en check där på 48 000.
0: Det låg en check på 48 000. Ja,
1: det är ju en årslön på den tiden.
0: Ja, det var en check, det var farligt. Det låg det i en brevlåda. För på den tiden, det inte var så farligt med brevlådor. Ja, vi pratar andra tider. Mm.
1: Nu är jag snart i tyrelse på riktigt. ja. När vi byggde huset så kom den förtjusande norrländska lutan över den här gropen när jag satt och grävde. Oss. Hon hette Sonja Hansson. Jag ska upp till sommaraffären och köpa lite mat. Behöver du någonting, mjölk eller något liknande? Ja, hon köpte lite där. Vi blev bekanta med Sonja. Hon hette Hansson. Hennes man jobbade här på Tysk kommun som fastighetsutvecklare. Och det var han tillsammans med en som hette Christer Reborg som startade. Lindalens industriområde när jag berättade för honom att äh, strax efter att alltså vi var flyttade in i vårt hus så skulle sommaraffären säljas, det gick inget bra för dem helt nej, enkelt nej. Ja. så jag sa till Luna att Hör du, jag tänker köpa sommaraffären och öppna mitt lilla ritkontor där för mm. att jag hade ritkontor hemma i bostaden men det är tillsammans med
0: barn allting. Nej, nej nej, man vill gärna ha olika platser ja, ja. Mm.
1: så jag var ju där och tittade och skulle köpa sommaraffären då säger Urno, nej, 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 nej. Du ska ha tomt industritomt av mig. Jag har en lämplig tomt radio vägen 10.
0: Och det är det, det är som du fortfarande har?
1: Ja. Och det är där som nu egentligen vår dotter Siri har sin dansstudio. Stepp in.
0: Just det. Ja. Men du äger även huset bredvid. Det vill säga där hälsoteamet ligger.
1: Ja, det är ju några tomter emellan där.
0: Jaha, det är så, mm. några tomter mm. emellan. Mm. Ja. Så du har flera tomter? Ja, eller flera hus? Ja. Mm.
1: Urno Hansson sålde tomten till mig 74 och 75 flyttade vi in i den här industrilokalen.
0: För det var väl också så att det här var ett av de finare industriområden i Tyresö. Vi hade väl inte haft något så här bra planerat industriområde innan va? För att det var ju ett tag där man industriområden blev ganska fula och sen började man planera liksom industrier nära boende men de blev snygga för att så tyckte jag i alla fall ja, om industriområdet. Ja, det
1: stämmer. Det, det som fanns var ju nere vid eh, Trollbäckens idrottsplats.
0: Ja, eller, eller sal och de gängen mm. där. Ja, ja just det. Mm. Men vi hade ju inte så mycket industriområden i Tyresö. Det, det var ett av de större som kom, Aha. 75. Mm.
1: Ja, och för att då hade jag redan börjat sälja större maskiner. Och mm. lämnat det här med livsmedel livsmedel levde vi sidan om hela tiden mm. och till livsmedel kom ju också en del av läkemedel och eh, sterila maskiner typ där som man gör lite olika saker.
0: Mm. Kan vi gå Jaha titta sen du, sen. det är därför jag mämna konstiga plastgrejerna inne. <skratt> <skratt> jag tänkte <skratt> sjukvårdsutrustning ligger på vårt bord ja, ja, ja. Mm. ja vi, får vi fotar dem sen ja, ja, ja. Mm.
1: Men jag hade också lärt mig att bygga svetsautomater. Och de maskinerna är väldigt tunga, stora tunga.
0: Vad är en svetsautomat?
1: Ja, om man nu har ett rör exempelvis och vill ytförstora det. Ett rör har ju bara en begränsad yta som tar upp värmen från ja. lågorna. Men om man sätter på pinnar eller plåtar på svetsapast, så alltså ser ut som en igelkott. Ja. Så blir det ju oerhört mycket effektivare. Ja. Aha, aha. Det var sådana maskiner jag kunde bygga eftersom jag hade lärt mig tekniken att från huller få fram en enstaka. Aha. Så att man köpte pinnar tusentals och jag lagade dem i vibratorn. Mm. De kommer fram en och en plockar med robotarmar svetsar fast dem på röret och så blir rören som igelkottar. <röks> <röks> <röks>
0: Jaha, vad roligt. <röks> Men, så, så att du var det egentligen liksom Både ägde företaget men var liksom konstruktör hela tiden också. Ja, Tänkte det. ut nya saker. Ja, just ja, det. ja, På radiovägen låg ju också GM Just det. Eh, där jobbade min man. Ja, ja. Och... De har vi träffats säkert. <laughs> ja.
1: Jo, de här svetsmaskinerna som då vidarekom... De var så tunga så man måste ha en travers, alltså en lyftanordning inne. Mm. Så att jag hade kontakter med Götaverken i Göteborg som höll på att rev en del av sina verkstäder. Så jag var där nere och hittade en femtons travers. <laughs> som <Så laughs> de ville bli av med. <laughs> ja, och jag mm. frågade deras tekniska chef som heter Karl erik Palmung. Kan jag få köpa den där traversen? Ja, vad ska du ha den till? Ja, jag har en idé. Ja, vad kostar den? Ja, jag har ingen pris på den där. Om du tar bort den där så får jag en flaska whisky, det är vi okej. Okay.
0: Alltså. Ja. För det var bara jobb att ta bort det. Ja. För det kostar ja. nämligen att demontera saker. Ja. Ja.
1: Så helt plötsligt stod det en tons travers där på vändplanen. <laughs> som jag skrapade ja. rast på och så vidare. Sen när vi satte upp stommen då så lyftes den upp uppifrån ner på de här balkarna. Aha. Som fortfarande finns i dansstudion. Jaha. Ja, och det är därför den heter verkstadscenen.
0: Aha. <laughs> Vad roligt. Ja, ja kul. Mm. Och hur många var ni då från början? Var du ensam i företaget eller fick du personal också?
1: Det växte sakta, en och en. Men det mesta var ju att jag använde företag som jag tidigare använt. Både på Mjölkcentralen och även på RP där jag jobbade på Åsegatan. Ja. Så att jag köpte in de mesta tjänsterna. Strax innan 1975 då så var det en av mina legotillverkare som hette Ville Gumelius- han hade en firma Stockholms barmaskiner, gjorde mjölk och ljuspumpar. Mm. Han ville bli av med sitt och jag köpte det där. Förskräckligt mycket maskiner, ja. fyra svarvar, tre fredsmaskiner. och det ena efter det andra. Så att jag fyllde hela lokalen med maskiner.
0: Hur stor var lokalen då? När...
1: 600 kvadrat.
0: 600 kvadrat. Ja. Men då visste du att du hade en verksamhet, för du var ju ung, hade barn och hus och... Alltså, visste du att det skulle gå runt redan från början? Det var en stor investering att, att göra det här som ung människa.
1: Jag hade ju lärt mig ja. hur man inte ska göra. <laughs> din
0: ja, din gamla chef.
1: Och som jag sa, Bengt Strömberg, han sa att du ska inte sälja den för 2000. Ta sex. Ja. Du får dem sålda i alla fall.
0: Så du gick runt hela tiden? Ja. Du, du behövde aldrig liksom vara orolig för att det inte skulle gå runt?
1: Inte som jag minns i alla fall.
0: Nej. För du var båda ekonomisk lagd och praktisk. Ja, jag vet inte jag ska <laughs> ja, men det måste ju vara. Ja. Annars skulle det inte gått runt. Nej. Jag, säger, jag säger de här sakerna så slipper du säga dem själv. Men då får jag fråga, så här, hur, när det här företaget då som du har FMA, mm. när var ni som störst?
1: Vi har aldrig varit störst.
0: Ni var, nej, men
1: jag skulle gissa att vi hade väl fast anställda, fem, sex personer.
0: Inte fler, nej. 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 Och sen var det då ut, jobben utlagda ja, på Lego och sånt? jag, jag ja.
1: köpt, köpte in tjänster utifrån. Ja. Många av de här kom och monterade ihop sina maskiner i våra lokaler. Ja. Jag utnyttjade befintliga resurser.
0: Precis. Jag tänker också, det här, ni var ju många nya företag där på Lindalens ja. industriområde. Lärde ni känna varandra? Blev ni bra företagarförening?
1: Ja, det kommer vi till nu. Ja, vad bra. Jag har skrivit här i mitt manus Utveckling i Tyresö mm. Vi hade ju Handelsbanken som bank och de såg att det kunde finnas en viss framgång med det vi höll på med så att vid tillfällen när de bytte bankchef här uppe så kom det en ifrån norra delarna av Stockholm som heter Sune Malm Han Tog kontakt med Olle Handmark som var näringslivschef på den tiden i Tyresö kommun. Och ville besöka mig och eftersom de trodde att jag var någonting att satsa på. Mm. Så vi tre då, Sune, Olle och Ero träffades spontant. Och han frågade mig då, finns det någon företagsgrupp här? Vad är det för någonting? företagsgrupp, det har varenda kommun samlar ihop företag och som träffas och, och umgås och blir kompisar på det sättet.
0: Då. Ja, och kan stödja varandra i sina verksamheter.
1: Ja. Så att Sune sa så här att jag är bisittare Olle Handmark är sammankallande och er och tar hand om lokaler och de kontakter han har. För nu ska vi börja träffas regelbundet hos varandras företag i deras lunchrum och bli kompisar.
0: Det var jättebra. För att Tyresö kommun, om jag fattar rätt när jag intervjuar folk så var ju Tyresö kommun, det var ju liksom, alltså, ute i skogen växte upp ett miljonprogram där man byggde bostäder. Så att man han ju inte med allt det här som fanns på andra ställen så vi, allting var ju nytt. Hela Bollmora byggdes ju där i början av 60-talet. Så att när du, när du börjar med ditt företag så hade var ju egentligen Tyresö bara 15 år gammalt med folk som var här. Så man kommunhuset hade ju byggdes ju också där i mitten av 60-talet. Så att jag kan tänka mig att den här kommunen var liksom nybörjare på sånt här för att det inte fanns det fanns ju liksom gamla slottet och Trollbäcken för Trollbäcken hade ju småföretag på sitt sätt ja, men de hade ju, de kände varandra därför de, det var ju så få det var ju liksom några tusen invånare de kände varandra ja. utan att behöva en förening ja. men nu var vi ju plötsligt 20, 27 000 invånare här ja. så var det var en väldigt stor skillnad
1: det som växte upp, det var ju Axel Wennergren som skulle starta ja. datorfabriken. Så var runt. det
0: från början. Ja, det. Ja, det var därför Bollmora byggdes. Ja, just mm. det. Ja, så, var mm.
1: så att det bildades något som heter Tyrese företagsgrupp. Stadgar och protokoll fanns ju inte. Behövdes inte. Nej, nej. Utan då var det så att jag ringde till exempelvis, nu ska inte jag ta åt märan mm. allt. Va. Men, men jag fick den uppgiften mm. ja, att ringa runt. Så att vi gjorde så att vi ringde till de här företagen då. Artaplast exempelvis Henning Steg. Just det. Han de ställde ju upp fint i sitt personalrum. Och det kom ju många dit. Och skakade hand och såg varandra.
0: Där har min son jobbat. Ja, ja. Mm -hmm. det
1: kan jag förstå. Sen var det då Tycoflex. Just det. Ja. Om vi säger så här att Artaplast kommer egentligen också på sätt och vis från estniska rötter. Gör det? Ja. För den där andra piloten Harry Habel
0: ja, som, som,
1: som landade med min far där.
0: På, på Gotland? Han, ja, han
1: startade ett plastföretag i Solna som hette Technoplast. Jaha. Ja, Teknoplast gjorde väldigt mycket plast tekniska saker. Mm. Som andningsmasker och liknande. Cyklopögon för undervatten och sånt där. Och Henning Steg kom ju från Tyskland som nyinvandrare. Hade en väldigt gedigen utbildning på, på maskiner. Mm. Kunskap på det. Han började hos Habel. På Aha. teknoplast.
0: Så alltså, ni hittar varandra där också. Ja. ja.
1: Och sen. Jag hade levererat maskiner till ett företag som heter Artaplast. Plast. Mm på Södermalm, killen som hade drev det var också tysk, Günter Hertz. Han i sin tur ja. hade gjort små ar artaplast, han ja. gjorde små små sparbössor i plast, Aha. bland annat mjölk, mc -kossan. Har du sett? Du har sett mc -kossan? Jo har gjort, Det har gjort, det ja. ja. Det gjorde artaplast till Aha. att börja med. Aha, Och sen hade han mumintrollet som sparbösa som barn hade.
0: Jaha, var roligt, ja.
1: Henning jobbade där. Vi träffades för jag byggde en maskin åt dem som gjorde stamp, stansade siffror i grisöronmärkningar. <laughs> alltså, Bra, ja. var, varje gris ska ja. märkas ja. med en, en kod.
0: Görat, ja. ja. Och mm. Till
1: det så är det ett stort stift och en bricka mm. som man trycker genom grisörat så sitter det där. Och den maskinen hade jag gjort och jag var servad där av plast. Och då blev Henning och jag kompisar. Och då frågar han mig, du, du har ju köpt en industritomt där i Lindalen. Ja, ja det finns mer mark. Aha, jag, ja,
0: du tipsar honom om det? Ja, jo, ja.
1: jag tipsar honom.
0: Ja, vad kul, ja.
1: Och sen flyttade de till Tyresö och byggde det där. Och det gick ju framgångsrikt. Men sen hände det någonting med inte Hertz. Han försvann ur bilden förmodligen var av ålder helt enkelt. Ja. ja så vi hade vårt första mötet var på Hattaplast. <laughs> Nästa besök var ju på Annas pepparkakor. Ja. ja. Och de hade ju maskiner som gick bra och dåligt. De dåliga skickar de till mig och så fick mina gubbar förbättra dem. Sen kommer Alper Plåt. Mm
0: -hmm. Och mm. han
1: är ju då också ha bakgrund. Sen kommer Acht i Han var i byggmästare. Han har ett finskt bakgrund. Medtag Jan Larsson, ursvensk.
0: Gammal ordförande i kommunfullmäktige och folkpartist. Ja, just mm. det.
1: Sen kommer Brändler Åkerberg, två duktiga importörer av kameror kamerautrustningar och kamerautrustningar och skriva utrustningar och så vidare som tyvärr har gått ner lite eftersom det har blivit en ny bransch med mobiltelefoner ah, och, ja. och sånt där. Mm. Och sen naturligtvis Trollbäckens tre, Hasse Junge.
0: Då hade han flyttat in också i, i, i industriområdet. Ja, just det. Ja. Mm.
1: ja. och så var det så här att äh, i och med att vi blev så pass många så kände de från Tyresö kommun att vi bör ha en kommunsekreterare ute i industriområdet som håller rätt på oss. Och då var det en, en kvinna som hette Britt-Marie Dren som hyrde en lokal av oss. Hennes man hade rensglas.
0: Just det, ja. ja. Och, hur, hur många företagarna var ni sammanlagt?
1: <laughs> det vet jag inte.
0: Och ni, ni höll bara till Lindalens område alltså? Det var bara för er? Eller höll ni också ihop med dem i Trollbäcken och på andra ställen?
1: Alla var ju välkomna.
0: Ja. För det var den första företagarföreningen. Ja, ja. ja, och
1: vi gjorde så att en gång om året hade vi öppet hus. Just det. Alla företag öppnade sina dörrar och välkomnade allmänheten.
0: Mm.
1: Sen kom det en väldigt viktig kvinna in i bilden som heter Ebba Träskelin. Ja. Hon hyrde av oss, då hette det Komvux. Och komvux.
0: Var hon i Lindalens industriområde?
1: Nej, hon, eh, hon hade ju... Hon, hon
0: hydde väl in sig det som är, blev Cetrell sen? Och Nå, nej, men e Ericsson.
1: de första lokalerna, då, hon hade ju verksamhet i Tyres gymnasium. Ja. Och då hette det ju eh, Komvux. Ja. Men hon hyrde lokaler av oss för en teknisk utbildning. Aha. Det var många arbetslösa ingenjörer som ja. inte hade hänt med i utvecklingen. De skickade till oss och då satte jag upp i vårt minsta hus där som vi kallar för Expo idag. Så hade jag laboratorium och de fick jag göra praktiska prov. Bland annat cocktailbärsfyllare.
0: Ja. För Ebba Traskelin har ju betytt jättemycket. Mycket. CETRL blev jättestort och väldigt känt. Mycket stort, ja. ja. Mm.
1: Ja, och sen i samband med det där så sa vi vi måste publicera oss. Så då skapade Tyresö kommun, var den som var bakom där Tyresöföretagarna, en tidning som kom ut regelbundet mm. några gånger per år. Mm. Ja, och så hittade vi på en massa saker. Bland annat så skulle vi köpa Tyresö eh, slott, heter det va?
0: Vi ja. ja. skulle köpa istället för Nordiska museet. Nordiska museet, ja, ja just det. Ja. Och
1: då var vi några stycken som satsade pengar hos arkitekter som ritat ett underbart konferenslott, mm. Och vi var så upptagna av det där. Det skulle bli en triumf för, mm. för hela Södermalm. Ja. Konferenser och restauranger och ja. allt, allt, allt. allt. <laughs> och så lämnar vi det där till Nordiska museet. Och då var det han, Centerpartisten och ett Fåra heden. Ja, Fäldin. Ja, precis. Ja. Nej, vi ska ha det där kvar. Som det är. Och vad har hänt där? Ja. Den ena konkursen efter den andra. Ja. Fruktansvärt. Tråkigt. Mycket tråkigt. Ja. Ja. Att sätta stopp på något. Ja. Ja, nej, men du...
0: Men, men, men du börjar 1975. Mm. Du har hållit på i tyrelse med företagarliv i 45 år alltså. Ja.
1: ja det var ju så här att jag hade en ledig lokal där vi företagare var så tajta. Så bildade en klubb och den fick heta Steg 1 eftersom Henning stod för mycket kostnader i samband med fina möbler. Aha, aha. Och det försvann så småningom tyvärr för att de som tog över nu, det är ju Företagarena, riksorganisationen, aha. de tyckte att det var för grabbigt. Vi tog bort alla fina möbler och gjorde en skolsar av det.
0: Och sen, Nej, vad tråkigt. Ja, det var tråkigt. Och det är väl det som, det, det är, väl det som är grejen när man har någonting som, vad ska man säga, som kommer underifrån. När man gör lokala engagemang, då gör man det på sina egna villkor. Ja. Där uppifrån, när man kör sånt här, det brukar inte bli lika bra- det är liksom det är samma sak med Tyres centrum. När man inte förstår att vi har ett centrum som byggt för att massor massa lokala företag här nere i centrum gillade vårt centrum. Och nu håller man på att göra det till ett ganska opersonligt centrum. Så att förstår man inte att det drivs av lokala förmågor då har man inte förstått saker tycker jag.
1: Nej. Du tog orden ur mun på mig för det är någonting som jag har kritiserat redan från början. Ja. att Tyres kommun sålde bort sitt kommunalhus äger inte sin egen fastighet. Nej. Fy skam. Exakt. Ja. Ja. Men då det här med klubbsteget mm. Det blev ju så omtyckt Varje onsdag var vi där Alla fick presentera sig De som presenterade sig fick ju aldrig stopp Så Nej. då fick Ulf Erlansson Som var bartender Han hade en liten bjällra så när de hade fem minuter får ni på er att presentera. När det har gått fem minuter så tog han upp den här kling, 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 kling. är bara att Men ja. sen måste jag säga att jag var kanske lite kritisk mot företagarna. Ja. Men jag har själv gått med i företagarna och ja. är aktiv där. Du är aktiv där. Ja, absolut. Ja. Så att ja. det, det, det får inte vara så att det, nej. det
0: är Men någon jag, skam ur det. Nej. Och det var ju tack vare företagarna som jag tror faktiskt att Anita Mattsson träffade dig sist på något sånt här, någon tillställning vad då hon föreslog att jag skulle intervjua dig för hon hade blivit så väldigt charmerad av dig och, och nu är jag väldigt charmerad av dig och jag tycker det är jättekul att du kommit hit i två program och berättat både om ditt liv och flykting hit men också om den här fantastiska kreativiteten som du och din, din familj och familj fortsatt med ja. för nu är det din dotter som kör vidare ja, just det. och dina, dina söner är också involverade ja
1: vi träffas då och då och ja. gör formella besök besiktningar och så vidare. Ja. Anita Mattsson kallade in mig för att lyssna företagarnas synpunkt på det dåliga företagarklimatet som någon har presenterat. Först var det Moderaterna som tog kontakt med mig och ville lyssna vad jag hade för synpunkter. Mm. Och jag sa att det är inte är dåligt företagsklimat, det beror på dem själva. Mm. De gånger jag haft synpunkter tar kontakt med myndigheterna här i ja. kommunen och vi reder ut det omgående. Just det. Sen gjorde så Anita Mattsson, jag blev inkallad eller frågade också Anita Mattsson om jag ville komma och framföra de dåliga synpunkter som finns. Jag kom dit som ensam företagare, ensam och sa det finns inget dåligt, det är fel, Ni har frågar fel folk. Och förmodligen är det så att de har frågat de här handlarna nere i centrum. Där hyrorna har höjt och höjts och höjts till orimlighet. Ja, och de det. kan ju inte trivas. Nej. nej. Och, men de var inte där. Nej. Jag var den enda personen. Ja. Och det var då hon tyckte att jag skulle framföra det här i Tyres Radio. Och nu ja, men...
0: sitter jag här. Det är inget
1: dåligt företagarklimat i Tyresö generellt satt.
0: Ja, det är fantastiskt kul att höra faktiskt. Och det är också otroligt kul att höra den här kreativiteten som du står för. Och jag hoppas er att du kan komma hit mer. För jag kan tänka mig att du har många andra kloka saker att berätta. Och sen tycker jag faktiskt att du är en väldigt duktig berättare. Och berättar om de här tekniska sakerna. Min man försöker ibland förklara saker för mig. Jag slår dövare till. Men nu har jag lyssnat på dig och dina maskiner. Och det låter ju väldigt spännande. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket
1: Tackar, tackar
0: Irolepp, en ung man på 81 år Ja mm, För du är ung <laughs> Still going strong Och eh, lyssna gärna på det första programmet som vi gjorde Där om Eros fantastiska ja, resa in i Sverige Från tvååring från Estland Och hur han har klarat av att eh, ja, bygga ett fantastiskt ställe i Lindalen Tack er för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här. Hoppas det är till glädje för någon.
0: Självklart är det. Jaha. Och jag som har fått äran att sitta och prata med er och heter Anson Lindlingen och ni har på Radio 91,4.